0: Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa noite de domingo. E essa noite de domingo é justamente uma noite em que a gente vai começar a planejar os estudos, certo? Já queria pedir aqui para você que pegasse aí um bloquinho para a gente fazer a anotação, porque hoje a gente vai ter algumas dicas falando da rotina de estudos, certo? Meu nome é Carla Nunes, eu sou professora de ensino superior. E aqui eu estou falando diretamente com você que quer planejar uma rotina e que vai fazer dessa rotina, a partir de agora, uma rotina para aproveitar melhor o seu tempo. Então, se você aí, você tem algum, alguma dúvida sobre como planejar, como render mais, como fazer é, para que as suas atividades tenham maior qualidade, a gente começa sempre planejando o nosso tempo, tá ok? Ok. Então, é, ao final eu vou ter alguma, algumas informações sobre o material da nossa live de hoje, mas principalmente sobre o material que a gente vai começar a colocar em prática, tudo bem? Então eu tenho muita coisa para mostrar para você a partir de agora. Vamos falar então da rotina de estudos, e a primeira pergunta da nossa rotina de estudos é justamente o que, que você está fazendo da sua vida que a sua vida não rende tanto, que os seus estudos sempre são atrapalhados, você sempre vai deixando para a última hora e no final não fica com aquela qualidade que você gostaria que ficasse o seu material, a sua apresentação, as suas tarefas, os seus trabalhos, as provas não rendem tão bem, enfim. Tudo isso eu tenho para te contar algumas verdades, certo? E a primeira delas é que quando a gente planeja, a gente tem resultados bem melhores e o planejamento, ele é um hábito. Tá? E esse hábito, a gente não vai nascer com ele, a gente tem por, por mania, por medida aqui no Brasil, colocar tudo para a última hora, isso já é uma tendência, mas quando a gente começa a fazer desse hábito uma frequente dentro da nossa vida, a gente começa a perceber que os resultados vêm. E a gente também tem uma outra tendência em acreditar mais nos resultados quando a gente começa a perceber que esses resultados vão chegar à medida que a gente vai se esforçando. Então, é, o esforço ele vai valer muito a pena quando a gente começa a ver que vai ter retorno, certo? Muito bem. Uma outra pergunta que eu vou fazer aqui para você. Você pode já começar aí é, anotando, né? Junto com o papel, junto com a caderna aí que você tenha. O que que tem na sua rotina? Certo? Então... Você, no papel de aluno, enfim, a gente assume vários papéis dentro da nossa vida, da nossa rotina, mas você, no papel de aluno, você tem aí a manutenção da sua vida, seja na alimentação, no transporte, no, nas, nas contas, nas finanças, enfim. Mas essa rotina não é a rotina que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar justamente da rotina dos estudos. Mas a rotina dos estudos, pessoal, é uma rotina em que todas as outras rotinas vão influenciar. Por quê? É, a gente tem também uma mania de deixar as rotinas que são ditas mais fáceis e menos trabalhosas por último, só que nos estudos a gente sempre vai subestimar porque está tudo ali, então você pode acessar o celular, acessar o computador, acessar um site, acessar o caderno, enfim, e fazer as atividades ali de última hora. Isso vai comprometer diretamente a qualidade do que você vai apresentar como estudante e as pessoas, principalmente os professores, vão perceber isso tá certo? Então, a rotina da saúde, ela também é importante, ela é a mais importante de todas, eu diria, porque se você não está bem com a sua saúde, você não consegue desenvolver nenhuma outra rotina. A rotina do lazer também, porque ela faz parte um pouco da saúde, mas ela é uma rotina em que a gente vai ter que, com certeza... É, saber dosar, porque senão a gente vai entrar naquele ciclo de somente lazer e as obrigações vão ficando para depois. E a rotina profissional. A rotina profissional, ela toma muito do nosso tempo. Mas a gente ainda pode organizar a nossa rotina dos estudos em função da nossa meta. Então, se a gente tem uma meta, a gente sempre vai estabelecer que essa meta não é temporária. A mania do aluno é sempre... É, achar que ele vai continuar naquela meta, naquela mania, naquela rotina para sempre. Não é. Se você faz um curso de quatro anos, cinco anos, um ano que seja, se você faz uma disciplina, se você faz um, um curso de 30 horas, gente, é, essa rotina, ela merece ser organizada, mesmo que o curso seja curto. Porque no final, o que importa não são apenas os resultados, mas toda a caminhada desses resultados aí para chegar até o final. Tudo bem? Então... O tempo, para nós, a partir de agora, ele vai ser muito precioso. E por isso é que a gente vai desenvolver uma rotina para que é, tudo renda melhor, tudo renda mais fácil. Ainda sobra um pouquinho de tempo aí para você curtir sem o peso na consciência, certo? Quais são, então, as etapas da rotina de estudo? Gente, primeiramente, o que é uma etapa? Né? São todas aquelas atividades em que vai, você vai ter uma demanda de tempo e uma demanda de materiais, certo? Para serem executadas aí com qualidade. Se você não tiver uma dimensão do que, que é importante, do que, que é urgente, do que, que é prioridade, você vai começar a atropelar as coisas e fazer somente o que você gosta. Essa também é uma tendência. Mas a gente sempre tem que lembrar que nós estamos cumprindo metas. Nós estamos cumprindo prazos E aí eu preciso de uma organização mais eficaz para poder alcançar todo, todas essas metas e eu começar a ficar satisfeita com os meus resultados também. E a gente se cobra muito, não é, pessoal? A gente começa a se cobrar de uma forma, é, às vezes até mesmo absurda, que a gente roda a roda e não sai do lugar. E com essas rotinas que eu vou começar a comentar com vocês, a gente vai perceber que a gente começa a andar começa a fazer coisas aí é, de um modo mais organizado, isso vai dar uma tranquilidade para a gente também. E aí eu trago etapas que são cruciais na rotina do estudante. São elas. As aulas, as tarefas, os trabalhos, as provas e os projetos, certo? Então basicamente, eu tenho essas rotinas aí, essas etapas, dentro da minha rotina, e elas têm que ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, além do prejuízo na nota, eu vou ter também um prejuízo no todo da minha disciplina, no todo do meu curso, tá bom? E as, todas essas etapas que a gente está cumprindo, sempre lembrando que todas elas giram em torno de um prazo a gente vai começar a se acostumar a aproveitar toda a caminhada para chegar até o cumprimento de todas essas demandas, tá bom? A primeira delas são as aulas, pessoal. Primeiro, primeiro aí, primeiro item que a gente vai ter são as aulas. E aí, eu gostaria de sugerir a você, tenha sempre um caderno. Separe aquele caderno para você anotar tudo que você tiver e, de preferência, anote com data. Certo? Para cada aula, coloque uma data. Faça também um cronograma dessas aulas. Então, se eu tenho aula toda quarta-feira, então eu vou colocar ali numa página é, as datas da quarta-feira, durante aquele semestre, durante aquele período, aquele ano, enfim. É, e eu vou colocar, dessas atividades que eu tenho, todos os temas das aulas. Por que, que eu digo isso? Porque quando você faz um cronograma desse tipo, você consegue fazer com que a sua aula tenha uma organização diante do todo, tudo bem? E aí, você organizando cada aula com uma data, você vai começar a anotar os tópicos daquela aula, seja a sua aula online, seja a sua aula presencial, a gente começa a ter um rendimento muito maior quando a gente vai anotando pequenos tópicos. Então, existem pessoas que são muito auditivas, eu sou uma delas, muito auditivas, aprende ouvindo, aprende com podcast, nem sempre precisa estar olhando um recurso visual, mas eu gosto muito de anotar, ouvir e anotar. Então, você tem que identificar qual é o estilo mais eficaz para que você consiga absorver o máximo de conteúdo. Mas anotar é um dos recursos mais poderosos que a gente tem. Assim como grifar. Mas a gente vai tratar um pouquinho mais para frente com o grifar, certo? Resumo das aulas ao final. Eu sei que às vezes a gente também não tem tempo para fazer esse tipo de resumo. Mas sempre que der, pessoal, faça um resumo diário dessas aulas. Porque isso vai fixando esse conteúdo junto com você, certo? Então, sempre que tiver uma aula que seja mais difícil, que tenha muitos detalhes, que a gente tenha aí um conteúdo mais, mais elaborado, que tenha recursos complementares, então eu tenho que pegar essa aula e fazer um resumo também, um resumo meu, um resumo meu mesmo daquela aula, minha percepção. Quando puder, Salve o áudio dessas aulas. Às vezes, o professor está dando aula no presencial, ele deixa gravar a aula dele, deixa gravar o áudio, deixa gravar é, a imagem também. Então, sempre que puder, faça isso. Grave o áudio da aula para quando você estiver no carro, estiver no ônibus, estiver em casa, estiver ali arrumando a casa, fazendo uma outra coisa, coloque esse áudio e comece a prestar atenção também. Quanto mais você ouvir, mais você vai fixar aquele conteúdo. E outra coisa, das aulas, sempre procure estudo de caso daquele conteúdo aplicado ali ao que você já aprendeu, certo? Então, nenhum conhecimento é em vão. Todos esses conhecimentos vão ser aplicados dentro da profissão e você, com certeza, vai estar bem mais preparado quando esse momento chegar, certo? Agora, as tarefas. Gente, tarefa não é passada em vão, certo? Toda tarefa que é passada é, dentro de uma, de uma atividade maior, dentro de um conteúdo, dentro de um tema, é uma tarefa em que a gente vai ter a fixação só que a tarefa, ela é passada para que você faça e apresente num tempo futuro. Então, sempre você vai ter que revisar as metas dessas tarefas, tudo bem? E sempre revise no dia anterior. Ah, o que, que eu tenho para apresentar da disciplina de amanhã? Tem alguma tarefa? Tem alguma, sei lá, alguma atividade, alguma pesquisa? Alguma coisa que eu tenho que entregar para a professora? Então, façam sempre essa revisão. Para as tarefas. Primeiro de tudo, é não faltar nas aulas, né? Mas se você, de repente, faltou e você pode pegar esse recurso depois, anote todos os comandos. Quando a gente se confia nos colegas, quando a gente se confia aí em é, informações depois, sempre vai ter uma informação que vai ter um ruído, vai ter uma informação que vai faltar alguma coisa e você vai fazer uma coisa e, na verdade, a tarefa era outra. Tá? Então, anote todos os comandos com a maior riqueza de detalhes possível. E assim... Quando você anota toda essa riqueza de detalhes, você consegue executar a tarefa de uma forma mais eficaz. Cronograma de ações. Se a tarefa é muito longa, você sabe que a tarefa não vai ser realizada aí apenas em um dia, apenas em uma hora, apenas em quatro horas. Enfim, divida a tarefa em ações. Ah, essa ação é daqui para ali, eu vou fazer hoje. Essa aqui eu vou fazer amanhã. E assim você vai fazendo aos poucos a tarefa, certo? ainda, selecione o material para fazer essa tarefa, não fique levantando da sua mesa. não fique, ah, eu tenho que ir ali, eu vou, vou beber uma água, não olha, já coloque sua garrafinha já coloque todos os seus lápis o seu material, tudo pertinho porque todo esse material que você vai precisar claro, você guardou no celular, você guardou no computador tá? Então, guarde esse material no local que seja acessível. Eu sempre recomendo para os meus alunos, coloque uma pasta, faça uma pasta para todo esse material, guarde tudo isso e selecione esse material para que você possa fazer uso desse material assim que for necessário. E sempre busque mais. Se o professor passou três tarefas, três questões aí para você fazer, busque mais questões para lhe fortalecer porque essas questões é que vão fazer a diferença no momento em que você começar a revisar para a avaliação, que é um momento futuro e que você sabe que vai acontecer também. Certo? Alguma dessas atividades você já faz? Alguma dessas atividades você já vem fazendo? Você percebeu que teve resultado? Então comenta aqui no, no chat aqui para mim, tá bom? Sobre os trabalhos. Os trabalhos, pessoal, eles são passados de forma que a gente execute algo maior, mais longo. Então, o trabalho ele é feito de várias etapas também, tá? Então, eu vou planejar um trabalho a partir de um intervalo da semana. E eu sempre sugiro para os alunos, planeje a sua semana. Se você tem o cronograma de todas as aulas, o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, enfim, planeje essa semana. Porque a gente sabe que no fim de semana é que a gente tem um tempo maior, mais desocupado para a gente fazer as tarefas, para a gente adiantar alguma coisa de trabalho, certo? Durante a semana é aquele corre-corre. A gente vai estar tá no emprego, a gente vai estar tá, é, fazendo outras atividades, indo no médico, às vezes a gente precisa desses tempos também. Então, se é um trabalho de pesquisa, por favor, pesquise antes do prazo. Pesquisa em cima da hora não dá certo. A pesquisa em cima da hora, ela nos traz pouco aprofundamento, certo? E esse aprofundamento dos tópicos é o que vai permitir com que você leia com calma, processe todo esse conhecimento, e aí você consiga um aproveitamento melhor do seu trabalho. Se você não faz isso, você começa a cair no trabalho apenas para cumprir. E não é esse o objetivo que a gente vai é, trazer aqui a partir de agora para você. O que eu sugiro também é que você organize o seu trabalho num mapa. A gente já fala muito aqui nesse canal de mapas mentais. Eu gosto muito de organizar a semana, organizar as tarefas, organizar as atividades em mapas mentais. Porque os mapas, eles nos dão uma visão geral, uma visão do todo, de como aquela ação, aquela atividade vai acontecer. Certo? Então, se você já faz organização em mapas mentais, comenta também que você já já consegue aí é, direcionar os mapas mentais para fazer essas atividades, certo? E ainda, quando você aprontar um trabalho, quando você aprontar alcançar essa meta, faça uma leitura crítica, crítica. Mesmo. Faça uma leitura dessas atividades de, de modo que você consiga perceber a sua evolução e você consiga perceber também onde você pode melhorar, certo? Se está no prazo, você vai entregar. Se ainda está longe o prazo, você vai melhorar, certo? Mas tudo isso vai depender, claro, da organização do seu tempo da organização de como você está fazendo para. Ter os resultados aí que você espera. Então, muitas das vezes, a gente vai sofrer frustração. Por quê? Porque os professores não vão entender a clareza do seu trabalho. Para você, está claro. Mas para os professores, pode ser que não esteja. Mas essa clareza também vai depender muito de como você escreve. E escrita, a gente só vai conseguir aprimorar com a leitura. Então, não é apenas copiar um conteúdo da internet ou então fazer uma cópia de um livro que esteja ali é, é, disponível. Não, não. O trabalho, quando ele é ministrado ao aluno, a gente quer entender a percepção daquele aluno diante daquele conteúdo, daquele tema, certo? Então, eu preciso que vocês tenham uma liberdade adquirida a partir do que você já processou dentro dos conhecimentos prévios, certo? E um trabalho, quando ele é, ele é passado, claro que ele vai ter metas, vai ter tamanho, enfim, quando ele é passado, a gente sempre vai saber que existem alunos que vão fazer o trabalho com todo capricho, mas existem alunos que vão entregar o trabalho de qualquer jeito. E essa é mais uma verdade sobre as avaliações por trabalhos também. Então, se você está fazendo um trabalho, mesmo que seja um trabalho para agora, para essa disciplina, então, um trabalho de TCC que vai ser lá para o final, gente, por favor... Pegue este trabalho de vida em etapas pequenas e sempre comece pela metodologia. Você começando pela metodologia, no passo a passo, você vai perceber que o seu trabalho vai render muito mais, tá certo? E a leitura crítica é uma leitura que eu recomendo sempre a cada trabalho. Ninguém vai crescer com... No elogio, ninguém vai crescer com atividades que sejam fáceis. O fácil, todo mundo faz. A gente só vai conseguir crescer, evoluir é, diante de tarefas, de missões mesmo, que exijam aí um pouquinho mais do nosso conhecimento, do nosso esforço, da nossa vontade mesmo, da nossa força de vontade. Provas. Gente... Essa, essa, parte, essa parte inicial de rotina de estudos é uma parte que eu pretendo desenvolver com mais riqueza de detalhes também ao longo das, das lives que a gente vai fazendo aqui, certo? Mas, é, diante das etapas que a gente vai estar tá fazendo, as provas eu acho que são as etapas com mais é, temor que eu tenho recebido diante dos alunos, então perceba. Nessa, nessa época de ensino online, ensino remoto, a gente tem provas que são realizadas em casa, tem um prazo aí para você realizar, sejam de 3 horas ou 24 horas, mas essas provas, elas não surgem do além. Essas provas, elas vêm de conteúdos que já foram ministrados. Então, o que, que eu sugiro? Faça os conteúdos aí, todos os seus aliados. Esses conteúdos são seus aliados. Então marque os conteúdos que constam na prova, certo? Pegue os conteúdos, divida em pequenas partes, em metas menores e vá estudando passo a passo. Tá bom? E esse estudo, pessoal, ele tem que ser diário, ele não pode ser deixado para a última hora, certo? Ele não pode ser deixado assim para a última hora. Então, para as provas, a gente sabe que pegar provas anteriores é uma boa, para você que está estudando para concurso também. Pegar é, exemplos de outras obras, de outros livros, exercícios também. Vocês sabem que isso também vai fazer diferença. Então, às vezes a gente quer saber. Ah, como é que é a prova daquele professor? Como é que ele faz aquela prova? Então, a gente, a gente sempre vai pegar esse conteúdo, esse material anterior também. Use muito o marcador de texto. O marcador de texto é um grande aliado para que a gente vá fazendo leitura e vá grifando, vá tirando tópicos ali. Para você que não gosta de grifar livro, então grifar os artigos, vá fazendo é, é, anotações sobre aqueles trechos, criando balões. É muito bom essa técnica de criar balões de colocar lembrete, pegar os, os bilhetinhos colocar lembretes ali com os bilhetinhos e ainda procurar exercícios para revisão desse conteúdo além de questões antigas busque exercícios em que você não tem apenas que marcar o X para poder é, fazer aqueles exercícios por eliminação, não é isso que a gente quer treinar aqui, a gente quer treinar justamente além do quantitativo a gente quer treinar aqui a qualidade com você e aí, diante desses tópicos que a gente tem, é, a gente, às vezes, se atrapalha justamente é na rotina de casa, certo? É nessa rotina de casa que a gente vai se atrapalhar, muitas das vezes, deixando tudo para a última hora. Então, eu não vou te pedir assim, ah, por favor, pega uma hora do teu dia e senta e vai estudar. Não. Isso aí vai ter que ser aumentado aos poucos, 20 minutos, 30 minutos de leitura, uma hora, duas horas, até que você consiga se acostumar ao tempo que você vai mais render. O tempo que a gente mais rende, justamente, é intervalos de 15 minutos a cada 45 minutos de estudo. E até que você chegue nesse tempo, você vai ter que fazer intervalos né, mais frequentes e tempos mais curtos de concentração no estudo. Outra sugestão que eu dou é que você comece a procurar aqui mesmo no YouTube sobre é, conteúdos sobre foco, tá? Então, foco, concentração, comece a procurar esse tipo de conteúdo. Por quê? Isso tudo, pessoal, é treino. Ninguém nasce tendo hábitos positivos, hábitos que já sejam aí de grande rendimento. Não, para você ser um estudante de alto rendimento, claro que você vai estudando, mas também vai treinando a sua capacidade de estudar. Isso não é adquirido assim é, de uma hora para outra ao longo do tempo. Não, a gente não vai conseguir fazer... É, esses, esses ganhos à medida que a gente vai trabalhando. Não, é mais do que isso. A gente também vai envolver muito esforço, muita força de vontade, mas principalmente muita disciplina. Tá? Então não encarem as disciplinas como, como sendo apenas um foco de tarefas. Ah, tem essa tarefa, eu vou cumprir e vou ficar livre. Não. Cada curso que a gente faz, cada, cada é, é, atividade que a gente faz, tarefa, prova, trabalho, é uma atividade em que a gente vai envolver todo o recurso e todo o desenvolvimento de competências. E aquele desenvolvimento de competências é para que você, no futuro, se torne um profissional melhor. Se não fosse por isso, aliás, e não é por isso, é, você não seria o profissional que você é hoje. Certo, e não são todas as competências que a gente vai adquirir no mercado de trabalho. Muitos professores citam isso, né? Ah, mas no mercado de trabalho a pessoa vai conseguir desenvolver, vai ter que dar o jeito dela. Não é bem assim. Às vezes no mercado de trabalho isso tudo é seletivo. Então, alguns conteúdos, se você não souber, mesmo que você não utilize depois, você vai ficar sendo preterido dentro daquela seleção, daquele processo seletivo certo? Então, por favor, não encare os conteúdos como apenas cumprindo tempo, cumprindo atividade, tarefas, trabalhos, não. Toda uma grade de um curso, geralmente, ela é pensada para cada contribuição dentro da formação do profissional. E se você não começa a organizar o seu estudo, você começa a ficar para trás. Um outro exemplo que eu dou também. É, quando a gente começa a trabalhar no mercado de trabalho mesmo Começar a, a ter seleções aí, participando em vagas, enfim A gente começa a perceber que a gente não sabe muito E esse é um choque depois que a gente termina um curso Que a gente fez uma graduação, que a gente fez um mestrado, um doutorado Mas por que, que isso acontece? Porque o mercado ele exige muito Mas a gente tem que sempre ter a resiliência de que é, é possível aprender, é possível recomeçar, é possível que a gente se organize para obter ali, o, seja um certificado, seja uma vaga no concurso público, ou seja uma aprovação de um título, certo? Então, por favor, não pensem que a, a rotina de estudos é uma rotina de dicas que a gente vai ali pausando e fazendo como se fosse uma receita, não, cada pessoa aprende de um jeito. E como cada pessoa aprende de um jeito, a gente consegue perceber que algumas técnicas funcionam, para outras não funcionam, certo? Projetos. Quando a gente vai desenvolver um projeto, seja no TCC, seja no mestrado, no doutorado, enfim, esses projetos, eu geralmente utilizo a metodologia 5W2H. Então, se você não conhece essa metodologia, depois você anota, pesquisa essa metodologia também. Porque nela, a gente consegue fracionar todas as etapas da pesquisa do projeto para desenvolver um resultado e um conteúdo muito, muito eficiente, tá bom? Então, é, destacando aqui a metodologia 5W2H, a gente tem a organização desses tópicos, mas a gente tem principalmente a planificação de todas as etapas do que a gente vai realizar certo? E muito da rotina de estudos, ela parte justamente disso, do que eu consigo organizar dentro daquele, daquelas demandas que se tem, para que a gente consiga alcançar o um resultado, tudo bem? E quem quiser depois, a gente pode até estabelecer depois, numa live futura, a metodologia 5W2H também, para a gente fazer as mais diversas atividades diante dela, diante dela, e, e ela é muito interessante porque quando ela começa a, a fazer parte da nossa rotina de estudos, do nosso desenvolvimento de projetos e de demandas, a gente não consegue mais fazer de outro jeito. A gente começa a fazer é, de um modo cada vez mais organizado porque a gente já criou aquele modelo interno aqui e já vai desenvolvendo cada vez mais rápido. Certo. E para vocês que também querem saber um pouco mais da rotina de estudos, assim, eu tô pensando em fazer uma live sobre aplicativos para o desenvolvimento e organização da rotina de estudos. Eu acho que vai ser interessante também. Hoje quando eu tava montando, finalizando essa essa live aqui, eu pensei que aplicativos também seriam um pouco, um pouco mais do que apenas usabilidade, mas sim aplicativos para que a gente consiga fazer ali uma linha de pensamento para poder desenvolver desenvolver resultados mais eficazes, com certeza, certo? E aqui eu trago, além da rotina do 5W2H, eu trago também uma ferramenta para rotina, que são chamados planners. É, o que, que é um planner? Ele é um caderno e que ele tem todos os dias ali, organizados como se fosse uma agenda, só que ele é mais do que uma agenda. Ele realmente tem tópicos para você preencher e para você organizar o seu dia. Por que, que o Planner é muito eficaz? Porque ele permite uma adaptação da rotina. Então, ele tem tópicos que você vai preencher, mas a minha rotina não é, igual, não é igual à sua. Mas ele permite que a gente consiga organizar cada tópico e liberar cada vez mais ali espaço para o criativo. Quantas vezes você estava soberbado de tarefas a soberbado de coisa para fazer, tanto dos seus estudos, quanto do seu trabalho, quanto da sua casa. E aí você não conseguia render nenhum e nem no outro. Não é verdade? Então, quando a gente tem um planner, a gente começa a liberar todo esse espaço dentro do nosso cognitivo para fazer com que tudo ande melhor. E aí a gente começa a não esquecer mais das coisas. A gente começa a cumprir mais demanda, a gente se sente mais leve. A gente começa a fazer com que as coisas andem de fato. E a gente também percebe resultados de imediato. Então, o Planner é de uma usabilidade muito, muito fácil. É, eu encontro páginas de Planner que são primíveis também. Inclusive, aqui eu vou sugerir uma. né E a gente consegue fazer também com que é, toda essa adaptabilidade fique... É, ali incorporado dentro da nossa rotina. Então, quando a gente começa a usar o planner, a gente, se, né, a gente se, se sente cada vez mais solto para criar. Aqui, eu uso uma agendinha, mas eu poderia muito bem utilizar também um planner. Eu gosto de agendinha porque elas são pequenas, eu consigo levar dentro da mochila, dentro da bolsa, mas essa, essas rotinas de agenda... É, são rotinas que eu já faço há algum tempo. Da mesma forma, eu pergunto a vocês se vocês também já usam Agenda, já usam aí Planner, se vocês já ouviram falar desse tipo de, de ferramenta. Aqui ao lado, eu tenho uma página de Planner que eu coloquei como exemplo aqui, que eu utilizei é, a partir do Canva, o Canva é um aplicativo também que pode gerar planners, a gente pode imprimir esses planners, e aí, num próximo momento, eu posso fazer também uma live somente sobre aplicativos de organização de estudos, tá? Então, aqui eu tenho tarefas importantes, eu tenho é, registro de refeições, acredito, que tem às vezes pessoas como eu, pessoas que às vezes esquecem é, de comer, então a gente sempre tem que colocar no celular, olha, agora é hora de comer, agora é hora de parar, certo? Porque a gente começa a se empolgar e começa a fazer as atividades. E ainda, eu tenho também alguns lembretes rápidos, ah, eu tenho que ir na farmácia, tenho que ir no supermercado, tenho coisas da, tenho, tenho uma consulta médica, coisas da sua vida mesmo, tá? Então, esses planners são Páginas que a gente pode imprimir, existem também o chamado caderno inteligente, em que você vai, como se fosse um fichário, trocando essas páginas à medida que você vai é, fazendo implementação das suas atividades. aí vai do, da criatividade de cada um, tem canetas coloridas, você pode fazer decoração, veja que ele é todo aí branquinho, mas existem alguns planos que são... Que são é... Planners que são já decorados, que você pode ter aí uma temática de personagens, né? Mas esses planners que são mais é, simples, a gente consegue imprimir a nossa personalidade. Então, essas ferramentas, elas são inteiramente é, pontilhadas, quadriculadas, para que a gente possa colocar mais desenhos. E aí, até mesmo quando a gente vai colocando desenho, fazendo um desenho, uma decoração ali daquele planner, a gente vai liberando alguns processos criativos que também são muito importantes para que a gente consiga ter outras ideias. Veja bem, o cérebro, é, quando ele tem um problema para resolver, às vezes a gente para conscientemente de pensar naquele problema, mas o cérebro ele continua processando, tanto que às vezes você tem um insight, diga assim, ah, eu já sei agora como resolver aquele problema, porque o cérebro continuou trabalhando inconscientemente naquele problema, enquanto você estava aí pensando em outras coisas, certo? Boa noite a todo mundo que chegou agora. Não se preocupem que essa live vai ficar gravada, tá bom? E aqui eu trago alguns termos para você começar a incorporar na sua atividade de estudos. Veja bem, a partir da segunda-feira, que vai começar amanhã, né? A partir da segunda-feira, a gente vai fazer a promessa de pegar um caderno e começar a anotar as datas e as demandas para aquele dia certo Isso é um, um senso de organização. E até mesmo um senso de limpeza. Às vezes você tem uma pilha de livros, uma pilha de artigos, um monte de coisa. Eu digo, meu Deus, vamos organizar esse espaço para que a gente consiga fazer um, um, uma atividade melhor, uma atividade mais leve. Tem uma live também que eu já fiz aqui sobre 5S. 5S nas, nas rotinas também. Então, no laboratório, a gente tem trabalhos que são realmente pesados, que exigem uma demanda maior. Então, para você que também tem interesse, eu deixo aqui na descrição depois um, a rotina de laboratório para que você consiga adaptar também a sua rotina, certo? Uma outra coisa, assiduidade. Então, se você vai fazer... Da agenda, do planner, do seu caderninho Se você vai fazer do seu caderninho o seu aliado Você tem que visitar o seu caderninho com assiduidade Todos os dias você tem que começar com ele e terminar com ele Você tem que fazer uma revisão Para que este caderninho seja a sua melhor ferramenta de organização E ainda, se você consegue fazer cada etapa Tudo bem Vitória Mas se você não consegue concluir aquela etapa, gente Não tem problema Você vai partir sempre do recomeço Não é vergonha nenhuma recomeçar nenhum processo O que é, é, é mais grave Claro, você vai resolver em tempo menor Ou então é, em prioridade certo Mas a princípio, tudo vai ser prioridade e por último, a resiliência é uma, uma, uma qualidade, uma característica que você também deve começar a desenvolver, desenvolver quando começar a perceber que a rotina dos estudos está dando certo. Sabe por quê? Porque a resiliência ela nos faz crescer de uma forma em que cada processo se torna transformador. Então, para você que faz pós-graduação, para você que faz mestrado, para você que faz graduação, gente, é, esses processos, a gente sabe que existem demandas que são muito pesadas. Mas se a gente conseguir organizar o tempo para cada um, a gente conseguir ali fazer com que essas atividades tenham todas ali um, um tempinho dedicado a elas, a gente começa também a ver resultados. Mas isso não depende do professor, isso não depende dos seus colegas. Aliás, nenhuma outra motivação que seja externa vai fazer com que o seu estudo renda melhor. Certo? É, é a sua meta, é o seu foco que vai fazer com que os seus resultados comecem a ter realmente algo a é, oferecer para a sua vida, para a sua, carreira, para a sua é, carreira profissional. Tá bom? Então, quando você lista metas a curto a médio e a longo prazo, nós temos aí já um plano, uma rotina para alcançar essas metas. Você já pensou nisso? O que, que você quer daqui a cinco anos na sua vida? O que, que você está fazendo da sua vida, da sua vida profissional, na sua vida aí de estudos, para que essa, essas metas, esses sonhos, eles sejam aí alcançados? tá bom? Então, a gente, a gente acha que tudo é impossível, ai mas vai exigir, exigir um estudo de mim, vai exigir muito tempo, gente, o tempo tá passando de qualquer forma. Eu já agradeço por todo mundo que tá aqui acompanhando é, essa, essa live junto comigo, porque são pessoas que já sabem, já entenderam que o diferencial só tem que partir delas mesmas, então não existe nenhum tipo de motivação externa, o máximo que a gente pode dar são bons motivos para que você consiga continuar, e o estudante ele tem mania de achar de que é, eu vou ficar para sempre preso no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, na graduação, não, aquela ali é uma etapa, quando aquela etapa finalizar, ninguém vai voltar, a gente não vai conseguir voltar, e como a gente não vai voltar, a gente vai sentir falta de alguns conhecimentos que vão criar ali um buraco. E a gente vai estar sozinho. Por isso que eu digo, enquanto você estiver dentro do curso, aproveite, faça o melhor uso possível, pergunte, desenvolva, queira além... Sempre sempre alcançar metas maiores para você mesmo. Porque se você não faz isso, ninguém vai fazer. Nenhum professor, nenhum colega, nenhum coordenador de curso. Ninguém vai fazer isso por você, certo? Então, organize. Organize o que você quer. Organize como você quer fazer para chegar àquela meta. Mas, principalmente, organize tudo isso para... E ir aos pouquinhos conquistando. E se não der daquela vez, recomece. Recomece quantas vezes forem necessárias. E aqui, eu já estou me encaminhando para o final. A organização do tempo é um ganho na qualidade. Então, cada vez que você organiza seu tempo, seja para achar uma caneta você já tem um ganho na qualidade porque você tem mais tempo para pensar logicamente em como resolver aquele problema. O tempo ele vai ser um investimento que não tem volta, pessoal. A gente pode recuperar dinheiro, a gente pode recuperar um curso, a gente pode fazer uma disciplina de novo, mas o tempo ele passou e ele não tem como ser pago de novo, certo? Então, como, quando você cuida onde o tempo é investido, você tem aí uma perspectiva de resultados cada vez melhores. E se você conseguir criar uma rotina de estudos, você pode melhorar cada vez mais essa rotina de estudos, certo? E agora é preciso do seu feedback. O YouTube aqui, é, é o nosso canal aqui, o... o... O Educatec Projetos, o Química Projetos, ele é um canal que é voltado para a formação de professores e para orientação de alunos também. Então, se você quiser, cada vez mais, saber desse conteúdo, você pode acessar aí gg.gg gg tudo junto. A Educatec Projetos também tem uma programação própria de cursos, tem o Instagram, o Facebook e o grupo no Telegram. Lá no nosso grupo do Telegram, a gente tem... E-books postados, infográficos, dicas, pesquisas, reportagens, artigos. E todo esse material é voltado para a formação de professores. Então, a gente tem uma boa quantidade de pessoas lá que contribuem também. E é um grupo em que você pode discutir, comentar e adquirir esses materiais. Mesmo que você entre depois. O Telegram, ele guarda todos esses materiais lá no nosso arquivo. E aí, é só você clicar na aba de arquivos e mídias. E aí, você consegue ter acesso a esse material também. Tudo bem? E aí, para você que quer o material dessa live, né? O material da live de hoje vai ser a folha do Planner, que não foi aquela que eu passei, mas uma outra folha do Planner que eu elaborei para a organização dos seus estudos a partir de agora, porque você agora é uma outra pessoa. Você já começou a perceber que pode, sim, organizar os seus estudos. Ainda, eu ofereço os slides do evento, desse evento online de hoje, e o certificado também dessa atividade, tá bom? de que as metas sejam cumpridas até o prazo As nossas metas até o dia 2 do 11 serão mais 30 inscritos no canal Veja bem, eu tenho 402 inscritos no, no canal E aí, a partir é, dessa meta, não minto, 403 inscritos no canal Eu estou aqui com 30 inscritos a mais para este evento de hoje e ainda, 45 curtidas no vídeo da live, para que a gente consiga o material de hoje. Como é que eu posso conseguir isso, professora? Através do link do feedback deste evento. Esse link vai ser postado daqui a pouco no Telegram, e aí você já deixa o seu registro. Lembrando que o Telegram é tmi barra ativas g. Tudo junto, porque é um grupo, né? Ferramentas ativas G. Então, se você quiser esse material também, você pode contar com a gente lá é, no nosso grupo do Telegram. E aqui, pessoal, a gente termina a nossa temática de rotina de estudos gente, eu, eu sempre fico muito feliz em contribuir com todos vocês é, dentro dessas lives que a gente realiza, eu sempre pesquiso alguns temas, então se vocês tiverem algumas sugestões de temas que são mais abrangentes, seja na formação de professores ou então no apoio de estudos por favor, sugiram, comentem curtam, compartilhem também quanto mais vocês visualizarem e compartilharem esse material mais a gente vai conseguir alcançar pessoas aí, com certeza e aí o canal só tende a crescer para oferecer mais e mais conteúdo de qualidade para vocês. Tudo bem? alguma dúvida, pode entrar em contato, tá certo? Eu deixei os contatos, principalmente no grupo do Telegram, que a gente se fala lá todo dia, então, se você tiver alguma dúvida, algum contato, eu trabalho também com ferramentas ativas e metodologias, a gente sempre trabalha com tecnologias educacionais, então, esses, esses temas são temas muito interessantes para que a gente consiga ter o maior rendimento dentro das nossas aulas também, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Entre em contato, eu preciso do seu feedback também para a nossa live acontecer mais frequentemente, tá ok? Um beijo a todo mundo que participou comigo, aos professores Ney, Sandra, Solange, professora Way, muito bom ter vocês aqui, tá certo? E aí eu vejo vocês na próxima live também. Acompanhe as redes sociais para que a gente tenha a programação antecipada. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.